0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está
1: dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
0: Pues okay. qué, qué, qué gusto, qué, qué afortunado, eh, Elisa, porque quieras compartir este taller del duelo a, a toda la gente juiciosa que está llegando, a Rey, a Vivian, a Alejandro, a Karina, a Virginia, a Nikki, les digo que esto es impresionante y hay que aprovechar. Hay un, un dicho muy uh, colombiano que se dice: a papaya partida, papaya comida. ¿Qué quiere decir eso? Que las oportunidades, cuando son generosas, hay que aprovecharlas.
2: Claro. Y, y
0: esta generosidad de Lisa es muy bonita porque nos va a compartir por cinco jueves consecutivos el taller del duelo. Eh, eso para mí me parece importantísimo porque hacer un duelo, primero hay que tener la conciencia que uno necesita hacer el duelo porque mucha gente simplemente hace el duelo y, y no, digamos, no... No hacen nada al respecto o no saben que, que necesitan desdoblar ese proceso que los ha afectado emocionalmente. Y mmm, ya viene la otra parte. Primero uno darse en cuenta que sí necesita eh, realizar un duelo y después es cómo realizarlo. Eh, claro. ¿Cómo es eh, la guía de Elisa? De Elisa. Eh, eh, Tú ya has hablado acá, pero quiero eh, que te que nos cuentes un poquito de ti, mmm, porque pues, eh, esto va a quedar en, en las memorias y es importante que la gente entienda la impresionante carrera y toda, toda la, la vida que has desarrollado. Entonces, sí, obviamente, seguramente, bienvenida y cuéntanos, cuéntanos de ti.
3: Ay, muchas gracias, Rafa. Bueno, eh, cuando yo te... Te comparto y decido siempre al inicio de año. Al cerrar el año eh, doy un servicio. Para mí es ponerme al servicio de la vida y al servicio del colectivo. Y doy un taller. Este año eh, el cierre de, de, de año lo hice basado en cinco condicionantes que tenemos integrados desde mucho antes de nacer desde el momento en que nos papá y mamá hacen esa gestación, etcétera, etcétera, ¿no? Es redescubrir y descubrirnos desde esos cinco condicionantes. Eh, cuando pongo al servicio eh, este taller, eh, que es un, un taller que se da de manera vi, vivencial por 10 sesiones, que nosotros hemos ido haciendo, tengo la fortuna de que tengo colaboradoras maravillosas como Cari, que ahorita aquí está, Gaby otra chica que también este, está aquí en Clubhouse. Eh, ellas fueron a, a alumnas mías dentro de esa certificación eh, de tanatología transpersonal humanista. Y ellas me dicen, maestra, eh, usted ya está muy llena de cosas ponemos al servicio este taller, lo ponemos para que la gente lo, lo lleve a cabo y les dije adelante. Entonces eh, ellas fueron haciendo una estructura, eh, yo fui pues dando nada más mis, mis pequeños toques, mis pormenores, lo que yo podía integrar y se da este taller. Pero cuando yo te comento, este, maravillosamente tú dices, va, aquí está, vamos a hacerlo. Esa es la manera que yo cada tanto tiempo me pongo al servicio de la vida, al servicio de, de todo el colectivo, de todas las personas. ¿Cómo es que llego hasta este punto? Bueno, yo tengo trabajando, casi tengo 60 años, meses para cumplirlos, eh, y yo empiezo con toda esta búsqueda a raíz de situaciones muy personales e, e independientemente de una infancia Voy a ponerle entre comillas feliz, pero con muchos condicionantes que me fueron entregando mis padres. Como hija de padres exiliados, habiendo estado eh, viajando y viviendo por muchas partes, yo voy descubriendo que había situaciones que yo no tenía como muy entendidas. Obviamente con cualidades especiales, yo le llamo cualidades, dones, o como ustedes quieran llamarle, siempre estuve en una búsqueda. Siempre hubo una búsqueda, una búsqueda de no comprender porque a veces no encajaba, porque tenía una visión diferente de la vida, porque estaba muy adelantada mi contexto. Yo vivía al revés, yo me caso 14, a los 14 años, tuve tres hijos, pero empiezo a vivir a los 30, ya que mis hijos estaban un poco más grandes. Eh, y empiezo a empaparme, a estudiar, a, a llevar una, un, como un proceso de vida. Eso me fue llevando tanto a preparaciones eh, muy, muy, muy eh, profesionales, desde la psicología, desde la psicoterapia, muy técnicas, desde un PNL, una neurolingüística. Y, y al momento de presentarse una situación muy profunda, cuando a mí me. me tengo una vivencia familiar, empiezo con una parte muy espiritual, nací en una familia muy espiritual, no católica pero muy espiritual y entonces empiezo en esa búsqueda y en esa profundidad de verme hacia una medicina más integrativa, una medicina más energética, una medicina más espiritual. Tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, viví en la India, viví en Tailandia, viví en China, obtuve herramientas las cuales me fueron dando las bases de esa medicina eh, oriental. Y cuando se presenta una situación personal también muy profunda, anclo en la tanatología. Pero la tanatología que a mí me empiezan a compartir, veo que hay como pequeños, eh, pequeños o grandes abismos eh, de, de situaciones. Y empiezo en esa búsqueda y, y encuentro la parte transpersonal, la parte más humana. Eh, obviamente una de mis mayores fuentes es Elizabeth Kubler-Ross, desde la profundidad más humana. Y yo empiezo a hacer eh, ese estudio una, aunándolo con diferentes herramientas holísticas que realmente a, 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 es una medicina complementaria y hago esa fusión. Eh, tengo la, la, el privilegio de que me designan eh, por medio de una de las escuelas eh, de tanatología ser la precursora de ese movimiento transpersonal humanista y empiezo a compartir el conocimiento con otras personas, las cuales están certificadas y avaladas por medio de, del país, ¿no? Hago mis acompañamientos desde todas estas herramientas, desde un, un coaching de vida, un coaching ontológico, un coaching tanatológico, una terapia sistémica, una terapia gestal, una, una neurolingüística, una neuroeducación, una neuroespiritualidad. Y bueno, es parte, poco de esa parte del camino que yo pudieras compa compartirles, no es hay, hay, hay muchísimo más y y de repente <coughs> digo a veces siento a veces siento que no sé nada pero lo sé todo pero a la vez no sé nada pero bueno es, es un poquito de todo, ¿no?
0: E esa es un buen estado porque cuando uno no sabe nada siempre tiene el vaso para llenar Y cuando uno lo sabe todo, lo sabe todo desde el corazón y lo sabe todo, digamos, desde el crecimiento personal o, no decir, de, de la capacidad de, de captar el amor de las experiencias o captar eh, la esencia positiva a cada una de las situaciones de la vida. Y esas situaciones positivas de la vida a veces eh, se encuentran en un conflicto con el apego, eh, un conflicto con... Eh, el miedo, eh, la negación, para aceptar, eh, transmutar una energía que hay que dejar fluir, una energía que hay que seguir, eh, digamos, liberando desde el cerebro, o sea, por aquello del, del, del pensamiento reiterativo, el pensamiento del hígado, si se puede decir, a ya el corazón eh, tener... Eh, la sensación, yo digamos, uh, lo diría cuando se ha afectado a la persona eh, el concepto de justicia. Sobre todo, eh, pasa mucho cuando alguien eh, desaparece o cuando alguien eh, se presume que ha fallecido, pero no hay, no hay forma de saber si está vivo o muerto y se genera su búsqueda. y esa relación entre esperanza y querer tener la certeza de que la persona amada eh, ya trascendió y hay muchas formas digamos que uno le puedan a uno afectar su parte emocional y racional elisa cómo o en qué momento en tu experiencia eh, podemos reconocer que necesitamos realizar un duelo
3: bueno eh, en esta primera sesión es parte fundamental empezar a observar el autocompromiso que yo voy a tener para, si voy a escuchar esta sesión, me comprometa a escuchar las próximas cuatro sesiones. ¿Y por qué es importante? Porque en la escucha activa que vas a tener a, a todos los que están aquí, va a haber un movimiento bioquímico interior que pueda eh, ser
2: tan fuerte. Y tan profundo que puedas observarte y entenderte que hay que
3: continuar. ¿Por qué? Porque en un proceso de duelo empieza el reconocimiento. Primero de saber que la pérdida existe. La pérdida está ahí. Cualquier tipo de pérdida. Pero en estos momentos ahí está. Ahí se encuentra. ¿Cómo saber? que yo necesito, necesito un acompañamiento, necesito tener una escucha activa de otro, necesito una contención. Vamos a observar si físicamente tenemos ciertos dispares fisiológicos o patologías que no nos hemos dado cuenta. Cuando existe una pérdida que racionalizamos, normalmente empezamos a no tener un buen apetito, a tener falta de sueño, a tener alta presión y dependiendo de, la, de las patologías que ya vengamos arrastrando, puede haber alta de azúcar, cambios hormonales, dolores de cabeza y así, un sinfín de cosas. Pero, ¿qué es lo más importante? Primero darse el momento de centrarse, de observarse y de ver si nosotros estamos en esas cinco etapas de duelo. Cinco etapas que a veces, aunque parece ser que estamos um, en alguna, como muchos han leído, a lo mejor eh, que se presentan como la negociación, que sería la, eh, la primera, no o la ira, o la, el rechazo a la noticia es mirar que en esas etapas de duelo que yo les llamo fases podamos estar yendo de un lado a otro nos marca que hay cinco la negociación que sería la primera cuando recibimos la noticia cuando sentimos que eso es, es algo que nos da o una sorpresa profunda o un miedo profundo conforme va pasando los días o el tiempo podemos estar eh, percibiendo a lo mejor la ira, y en esa ira que no la podemos identificar, puede existir un resentimiento, un enojo una indignación o hasta cólera de repentina, que no sabemos ni de dónde proviene y no toleramos a nada ni a nadie o Puede presentarse que estemos negociando interiormente desde, nuestro, desde nuestra mente e indagando con incertidumbre qué pasó, cómo fue, qué pasaría, qué pensaría y estar en un, en un bucle constante no de, de una, un autodiálogo interno. Puede haber personas que de una negociación pasen a una, a una eh, negación o de una negación pasen a la ira o pasen a la siguiente que es cuando entran en una tristeza profunda y esa etapa es una etapa que puede llevar a una depresión también donde se presenta la nostalgia, se, no, se presenta frustración, se presenta una, una, una adversión a las cosas, a los pensamientos. Y la última etapa que todo mundo le llama aceptación, pero que a partir de todo lo que ha pasado cambia, cambia y se presenta como integración de la información, es cuando, habiendo pasado todas estas cuatro fases, puedo verme y entender que esto que yo estoy viviendo, esto que está sucediendo, esto que estoy sintiendo, es parte de mi proceso de una pérdida de sentido de un camino o de vida. ¿Por qué de un camino o por qué de vida? Porque todo dependerá del tipo de pérdida. Cuando es una madre o un padre, sentimos que hemos perdido lo que nos sostiene cuando es la pérdida de un trabajo, de una pareja, de un momento, de una expectativa, es de camino. Y aquí es donde, como acompañante, como tanatólogo, tomamos las herramientas que tenemos para ir despertando los recursos internos que tiene la persona para que vuelva a encontrar el camino o el sentido de vida. Esa sería la primera parte, el observar si yo estoy dentro de estas, cuatro de estas cinco fases, la última la dejamos como la corona del, del proceso, la integración. Que la aceptación muchas veces tardará un poco más de tiempo, todo depende de la situación, del duelo, del vínculo y del apego que tenemos con la persona con la que hemos tenido o con la vivencia con la que hemos estado experimentando. Pero cuando hemos observado primero esas cinco fases, entonces ahora vamos a auto-observarnos, a autorregularnos. Y la autorregulación viene a vernos la parte física, la parte de mi bioquímica, cómo estoy físicamente. Porque si estoy en una parte donde. Hay una ira, una constante rabia, una constante un, con, un constante enojo. Obviamente mis patologías van a ser contracturas, dolores de cabeza, problemas estomacales, eh, problemas de, de, de gastritis, colitis y todo lo terminado en itis, ¿no? Cuando estoy en un momento de una fase de tristeza, de melancolía o de depresión, obviamente voy a tener problemas en cuestión pulmonar, porque eso es lo que representa la respiración, es, es, es la vida. Entonces, eh, la tristeza, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, se va a presentar desde
2: ese punto. ¿Sí?
0: Perfecto, no es que eso significa aplaudir, es que está muy bien que explique. Ah, eh, cuando, cuando uno sube y prenda, es eh, esto, eh, en lenguaje de club. House. Y es que es perfecto Ajá. que la gente entienda que el cuerpo habla, eh, el, el cuerpo no se queda callado, él asume por un tiempo, él, eh, digamos, eh, re, eh, contiene, un poco todos estos síntomas, pero cuando ya se está dando una larga en el tiempo, o sea, en el vector tiempo, es que según el origen del duelo, según la estructura propia, representa esos síntomas, esos malestares en el, en el ser. Y me encanta porque sí hay algo muy doloroso y es cuando la gente, su parte respiratoria, que es el sustento de la vida, les comienza a, a fallar o a molestar por claro. no haber hecho el duelo.
3: Continúa, eh, Elisa, gracias. Ay, no, gracias a ti, Rafa. Bueno, vivir el duelo o reconocerme en un duelo es empezar a reconocerme en mis propias emociones. Desafortunadamente o afortunadamente para muchos nos han enseñado a expresarnos emocionalmente o a poder definir
2: las emociones. Pero un duelo, un duelo que no se llora, que no se sufre,
3: se estanca. Y se estanca a tal grado que nos va a llevar a ser víctimas o villanos dentro de nuestro propio duelo. Así es que el reconocer esas emociones implica mirar, mirarme en el interior y mirar mi exterior. ¿Por qué es importante mirar el exterior? porque yo voy a resolver mi duelo basado en el aprendizaje que yo he tenido en mi propio sistema familiar. Así es que les voy a hacer una pregunta. Y ojalá, si pueden anotarla para que ustedes después la piensen más profundamente, ¿cómo se vive la muerte en su sistema familiar? ¿Cómo está el aprendizaje de la muerte? Porque obviamente las culturas las culturas nos enseñan, depende el lugar, depende el país, depende el nivel eh, social, el nivel económico, el nivel eh, geográfico, es una manera muy diferente de vivir la muerte.
0: Elisa, Man. ¿me permites contar una cosa? Claro Esto que es sí. Esto es muy importante lo que estás diciendo. O sea, eh, efectivamente es algo muy que hay que tener muy, muy en cuenta, por eso hago énfasis en que cuando alguien no acepta eh, el, el duelo y no acepta los orígenes, eh, es tanta la terquedad que puede volverse en víctima o en villano, eh, y o las dos juntas. Les cuento una historia para que contextualicen un poco. Yo tengo un amigo, eh, digamos cercano y no cercano porque se se, se, se digamos se alejó, él estuvo cerca de la muerte, él mismo, él no se murió, sino estuvo cerca de la muerte, él es un, era un muchacho, estoy hablando de hace mucho tiempo, él tenía 30 años, eh, médico, eh, una persona muy consentida por su padre, por su madre y sus hermanos, era el, el hijo, digamos, voy a decir algo terrible, preferido, y el el, el el notable eh, profesional, era una persona bastante, con un ego eh, bastante puesto y con una terquedad bastante dada, pero muy vulnerable en su parte emocional, en su parte de pareja, de sentirse eh, capaz de recibir una pareja, él entró, eh, tuvo una enfermedad que eh, en un momento u otro lo dejó eh, al vida de la muerte, se le pararon los riñones, entró eh, a decir, tengo que, me voy a morir. En ese momento, eh, pues entró toda la etapa de, de sanar del milagro, porque fue por milagro que él sobrevivió. Él, digamos que, en, una persona muy, muy orgullosa, muy estoica. En algún momento dijo, bueno, ya que, de que no me morí, quiero darme un gusto. Y él quería viajar a, a Europa a ver a su grupo eh, favorito en concierto, pero quedó con una colestomía, que es eh, que se muere un pedacito de, del intestino, te lo sacan y te ponen una bolsita al lado para que recoja, todo lo que tiene que hacer. Él es médico, entonces él sabe perfectamente cómo son los procesos de sanación, cómo, cómo es el malestar. Pero viene después de un, de un, de un tiempo, él, yo no sé si se si juntó el no hacer duelo con vergüenza, con negatividad, con valía propia disminuida. Eh, y eh, lo primero que hizo es que trató de salir a digamos a comer o buscar una pareja en una muchacha que lo único que quería era mmm, que él le pagara cosas le invitara a, a restaurantes y le diera regalos suntuosos y él en cierta forma cayó en esa, en esa parte de víctima entonces él eh, a una mujer que claramente ni lo, ni lo apreciaba ni lo quería ni lo amaba eh, se, se dieron el título de pareja o de novios pero claramente la, la, la muchacha tenía problemas eh, de estructura emocional porque ni siquiera le gustaba eh, o aprobaba a sus amigos o a su entorno y uno de los fenómenos que sucede cuando hay alguien tóxico es que aísla a la persona esta mujer eh, cuando ya él se quedó sin recursos económicos o se los bajó es simplemente mmm, lo hizo a un lado y él quedó peor de deprimido. Pero por orgullo nunca lo dijo nada, siempre él era el que más sabía, el que tenía que... el, 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 el error del hijo mayor, pues, de, 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 revuelto entre responsabilidad y ser un poquito mandón. Llegó un momento en que encontró a otra persona con, una, con unos problemas, yo diría, bastante grandes, o sea, muy, muy, muy grandes, que en apariencia no son, pero cuando uno conoce eh, su entorno y cómo ella se desempeña y todo lo que hace también médico, eh, él eh, es secuestrado emocionalmente por esta persona. Que a su vez, esta misma persona fue criada por una persona que tenía problemas eh, mentales, emocionales, eh, que trastornó la vida de, la, de esta señora. Pero la señora cometió el mismo error de la primera vez y fue aislarlo, pero esta mente ya lo aisló absolutamente de todo. A, 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 digamos a mi amigo, lo, lo aisló hasta de su madre y de su padre. Que, que siempre lo apoyaron y siempre y él se volvió ahora el villano en el cual eh, con decirte que ni a las fiestas ni navidad ni nada llega y se preocupa por sus padres que ya están eh, digamos eh, bastante adelantados en años y casi que él le dijo bueno papás eh, estoy entre mi esposa y ustedes y elijo a mi esposa L eh, ¿Qué hizo esta mujer? Obviamente, ella, eh, su parte fisiológica está muy maltratada por, un, por una agresión pasiva emocional que no es el tema, pero pues ella no puede tener hijos fisiológicamente. Entonces adoptaron a una niña porque ese era el fondo que él necesitaba para tener un amarre a ese vínculo. Y esto eh, hace más de 10, 15 años, sigue y él necesito urgentemente hacer un duelo, una aceptación, una, una eh, digamos, análisis, porque él está solo. O sea, está enfermo, está enfermo mental y, 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 digamos, físicamente. Y lo que logró esta persona, que en vez de apoyarlo, de ampliarlo, lo aisló, lo, lo secuestró emocionalmente y lo tiene solo... O sea, solo le permite estar con la familia de ella que, como explico, tienen problemas de, de, de funcionamiento, si se puede decir familiar. Y este muchacho eh, tiene 52 años y él, como va, eh, no ha hecho el duelo. Y no fue porque simplemente se le hubiera muerto a alguien. Resulta que hay muchos tipos de... de eh, emociones o de eventos que le pueden a uno también generar eh, una pérdida y a generar ese esa necesidad de duelo, entonces eso es lo que les quería contextualizar, Lisa, gracias
3: No, gracias a ti Rafa es que definitivamente cómo poder compartir, como tú dices con estos tipos de ejemplos um, yo siempre en las sesiones, en los en las uh, capacitaciones o en cualquier tipo de, de, de entrevista o cuando yo estoy, siempre comparto parte de mi propia experiencia. Eh, al mirarlo desde esa parte transpersonal, desde yo, mi yo profundo, eh, te vas dando cuenta que tienes pérdidas desde el momento en el que naces. Y ahí al nacer te entregan cinco condicionantes importantes que en este momento no los voy a, a, a poner como abanico porque sería muy extenso pero esos cinco condicionantes son los que nos van a crear y nos van a formar en esos primeros eh, años de vida y son los que nos crean en esa personalidad y los que nos conforman desde nuestra propia inteligencia emocional. Basado en esa inteligencia emocional, en esos condicionantes, creamos una personalidad la cual nos va a llevar en todo el camino de la vida. Cuando llevamos un proceso de duelo, cuando nos rendimos, por decirlo así, porque es permitirnos decirle sí a lo que, a lo que voy a mirar, puedo observar profundamente desde qué momento estoy teniendo duelos y que ni siquiera me, de, me he dado cuenta. Cada día, cada día al dormir es una, una muerte y al despertar es un nuevo inicio. Y ese es un duelo. Cuando pensamos en expectativas, en sueños que no se cumplen, ahí va otro duelo. Entonces, ¿cómo voy a responder a todos los duelos que voy viviendo en mi día a día? ¿Cómo saco las herramientas? ¿Cómo, cómo obtengo los recursos para poder resolver? Y definitivamente el poder mirar y poder observar, pues radica el observar mi primer entorno. Y mi, y mi primer entorno, ¿quiénes son? Papá y mamá. ¿Cómo puedo mirarlos? ¿Cómo puedo observar el manejo que ellos tienen de los propios duelos, de sus duelos personales, pero también de esos duelos que tienen como pareja y sus duelos sociales? Así es que aquí vendría una segunda pregunta. ¿Puedes enumerar? ¿O puedes pensar rápidamente cuántos duelos eres consciente en este momento? Y si no eres consciente, pues
2: date el momento de poder escribirlos. No sé, una relación fallida, una pérdida de alguien querido, un hermano, la madre, el abuelo, la abuela. ¿O puedan ser los sueños, las ilusiones? ¿Cuántas pérdidas
3: importantes has tenido en tu vida?
2: Si puedes escribirlas, escríbelas. Y entonces, cuando viviste esos momentos, ¿qué fue lo que viste? ¿O qué fue lo que sentiste? Y si puedes definir qué es lo que sentiste, ponlo en una emoción. Así. Ponlo en una emoción.
3: Porque a veces no nos damos cuenta, no las podemos definir, no las podemos mirar. Y me gustaría compartirles un cuento
2: es un cuento muy bonito y, y ese cuento aunque es pequeñito nos dice en un reino un reino encantado. Hay hombres. Los cuales, aunque lo miran de lejos, nunca pueden llegar. Es un reino mágico. Donde las cosas no tangibles se vuelven concretas.
3: Así es que ahí había un estanque maravilloso. Era una laguna cristalina y pura donde nadaban
2: peces, de colores, de todas las variedades, muchas tonalidades. El verde se reflejaba permanentemente. Ese estanque mágico y transparente, al mirarlo, esos hombres se acercaron para bañarse. pero esos dos hombres tenían una compañía y era la tristeza y la furia. Los dos se quitaron las vestimentas, se desnudaron y entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre, sin saber por qué, se bañó rápidamente y salió rápidamente del agua. Pero no pudo mirar, porque la furia es ciega. No distingue lo que tiene al frente. No puede disfrutar, no puede desnudarse, no puede sentir. Por otra parte, la tristeza ni siquiera se quitó la ropa. Vestida, ahí quedó observando. A veces estamos en esas dos en
3: esos dos lugares con una furia, con un enojo y no miramos o con una tristeza tan profunda que nos paraliza sin darnos
2: tiempo para poder encontrar nuevos trajes y simplemente nos sentamos sin mirar. Cuando entendemos que el participar de una manera activa en nuestra propia
3: emocionalidad, podemos mirar la profundidad
2: de esa fuente, de esa laguna, de ese lago, de esos verdes, de esa agua cristalina. Así es que,
3: desde este lugar, desde esta, desde esta pequeña metáfora,
2: me gustaría que me comentaran, y quien quiera
3: subir, como dicen aquí, no, subir y decir si han
2: descubierto o saben si están en duelo. ¿Quién pudiera compartirme? ¿Quién quisiera subir? Elisa, mira,
0: mmm, hay una, una historia uh, para, para entender uh, el, la necesidad del duelo. Y es que a mi padre, uh, digamos, uh, en sus últimos años de vida, siempre estuvimos hablando de, del proceso de la muerte, precisamente para aceptar para eh, que él tuviera una guía dentro de la, digamos, del proceso de la muerte. Y fue tan, digamos, tan bonito esa, esa parte, porque fueron muchos años eh, que nos unió en, en, ese, en esa preparación. Eh, para la muerte. Mi padre, él quedó viudo joven y además quedó huérfano joven también. Y eh, él en el fondo eh, tenía una, digamos, culpa eh, o tenía un duelo que tenía que hacer de una forma eh, coherente. Hay una relación entre la abundancia del hombre y sus hijos eh, ma eh, masculinos, porque el padre le enseña a sus hijos el trabajo y la confianza. Y como yo sabía que era heredero de esa, digamos, de esa parte, eh, quería limpiar bastante mi, uh, digamos, mi, yo diría, mi linaje o, o, o mis antepasados, puesto que mi abuelo eh, por parte de padre, era una persona muy, muy próspera, era una persona muy pujante, eh, comerciante, eh, digamos, agricultor, ganadero, eh, en la primera parte, digamos, de, digamos de, de la creatividad económica. Mi padre y mis tíos venían en la parte ya más académica, o sea, es normal la evolución, digamos, dentro de una sociedad que el, el, los comerciantes a los productores tratan que sus hijos sean profesionales y mi padre eh, tuvo digamos un éxito en esa parte de la producción cuando él en viuda eh, digamos joven él tenía cuarenta y tantos años cuando en viudo eh, mi padre se eh, ayudó no tuvo, digamos, que el, el eje central de, de su vida era, era su esposa, mi madre, y era tan de tanta importancia que él ya había cometido un error de volverla el eje de, de todo, de toda su vida, de su vida emocional, familiar, eh, empresarial, y digamos que se había aislado un poco él. Por eso cuando ella falleció, él, yo diría que en cierta forma se alcanzó a enloquecer, se aisló un poco, digo, bastante por muchos años, cosa que a mí me generó pues un malestar porque yo no tenía la figura de padre, o sea, quedé huérfano de madre y de padre, eh, aunque tuviera mi padre vivo. Esa parte la comencé a trabajar desde muy joven con él, porque yo quería que él hiciera el duelo. Y cuando comencé a escarbar, comenzamos los dos a escarbar entre el duelo, había una cierta relación entre ganancias de, de la vida o, o gozos y duelo hecho. En cambio, duelo postergado, duelo, eh, digamos, estancado, eh, bloqueos eh, absurdos. Aquí en Colombia... Hay un dicho que es para que me entiendan y es, le falta el centavo para el peso o les falta el centavo para el dólar. O sea, es que siempre mi padre, cuando iba a, a, a cumplir o a culminar algo, él mismo saboteaba y evitaba ganar. Eso hizo que con el tiempo votara eh, toda la fortuna, digamos, que, que había trabajado y desarrollado. Y era un poco triste, pues, tener un padre así. Era un poco triste saber que fue una persona extraordinaria y que se derrotó y no tenía o no quería eh, hacer duelos porque no tenía uno, sino tenía muchos duelos. Y muchos de ellos que no tenían ni idea que, 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 que tenía. Y a eso va, digamos, mi, mi historia, porque no solo lo afectaba a él, sino lo afectaba a toda la gente que estaba a su alrededor y a su capacidad de vivir, de gozar. Él, en algún momento, a los 76 años, eh, le hicimos un manejo de constelaciones y una, digamos, una, una regresión, después de haber hecho muchas, porque era capa por capa como una cebolla, y él ya había salido de, de ciertos duelos, pero todavía... Habían ciertos bloqueantes, cada vez que uno escarbaba encontraba uno nuevo y me sorprendió uno eh, particularmente y es que mi padre cuando quedó huérfano, quedó huérfano a los siete años, pero lo más triste eh, y, y sobre todo porque era un niño ingenuo, un niño puro, estaba jugando al pie de mi abuela haciendo ruido y eh, mi abuela le dijo que no hiciera ruido porque se estaba muriendo del de dolor de la cabeza y mi papá siguió haciendo ruido y mi abuela se cayó muerta al pie de mi padre y inconscientemente o profundamente él se culpó de la muerte de mi abuela siendo que la amaba igual también con, con esteroides obviamente cuando después de muchos años eh, hemos cuenta que él había tenido la, el, eh, digamos el duelo de haberse salido muy temprano a un, a un eh, estudio, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, internado. O sea, ellos para darle calidad de estudio metieron de un internado a mi padre. Eh, bueno, mi abuelo eh, también quedó bastante afectado por la muerte porque, eh, pues, digamos que su esposa, mi abuela, también falleció relativamente joven. y cuando yo vi esa parte de los duelos familiares o los duelos constelaciones, eh, hay que hacerlo primero tú o tú y además hacerlo también las personas que, 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 que digamos que amas o que tienes en tu círculo o en tus amigos. Hay que tratar de no de imponerle el duelo, sino de hacer el duelo con él, de acompañarlo porque si tienes esa conexión es porque te ha tocado. Cuando eh, se logró ese duelo, que era un duelo muy profundo, es impresionante, pero se llegó a un duelo aún más antiguo, incluso un duelo heredado. Eh, y ahí es ya donde entra eh, el concepto de constelación familiar. Mm. Pero lo que les quería contar es eso, que a veces sí uno tiene muchos duelos y si no afronta el primero, no se da cuenta que tiene varios por los cuales realizar. Gracias.
3: Ay, Gracias, Rafa. Y fíjate, qué bueno que haces mención de esto y, y dijiste bloqueos. Pues precisamente hay ciertos factores o trampas dentro de un proceso o de procesos que hemos tenido en la vida que bloquean y entorpecen cualquier tipo de duelo. Uno es la parte de la fantasía, esa parte de la fantasía donde yo divido mi realidad con la vivencia y la vivencia de ese duelo la dejo adormecida queda ahí queda ahí estancada la idealización de la persona la idealizo tanto que no permito que termine de cerrarse ese proceso y no permito que la ausencia llegue para poderla sentir para poderla eh, para poder nutrir ese nuevo comienzo ahí es donde muchas personas pueden llegar a quedarse en esa idealización. Claro está el vínculo y el apego, que es algo que nosotros como tanatólogos miramos primeramente. ¿Cómo estoy vinculada con aquello o con aquel el cual me da esta pérdida? ¿Y cómo generé ese apego? Ya sea que me genere un apego eh, demasiado contradictorio, demasiado contracturado, o me dio un apego tan seguro que puedo darme el permiso de poder permitir que fluya desde ese proceso de duelo. La, la parte de las fijaciones, ¿no? Donde voy creando ataduras representativas o cíclicas, para desvirtuar de una manera el proceso con el cual yo necesito iniciar o, o, o se, se sugiere iniciar. Entonces, en esas fijaciones puedan, pueda presentarse una manera de no, de no nutrirme, de no de crear una, una idea de que el duelo no me nutre, me destruye. Los traumas. Los traumas vividos a raíz de el concepto de la muerte, cómo se vive, si ese trauma eh, en la comunicación y en la enseñanza del duelo ha sido, ha sido súbita, ha sido sorpresiva o ha sido violenta. Este tipo de, de, este tipo de, de factor se presenta cuando se ha tenido muertes violentas, se ha tenido, eh, pre, eh, se ha presenciado muertes. ¿no? de un ser querido de una manera violenta, inesperada. Y ahí es el resolverlo, el poder integrarlo, es un poco más tardío. Pero muchas personas en, en esos tipos de procesos lo, lo colocan en una burbuja permanente que va detonando con situaciones físicas eh, más profundas, ¿no? También hay otra, otro, otro condicionante y ese es el, la adicción al dolor. Si no me duele, si no duele, pues no es bueno. Pero volvemos al aprendizaje. Si no lloro, me voy a ver mal. Si no sufro, ¿qué va a pensar la sociedad? ¿No? Y, y es esa parte del autorreconocimiento. Um, te puedo compartir una, una vivencia muy, muy cercana donde eh, esta mujer de casi 80 años eh, muere su esposo de
1: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
3: Más de 89 años, pero cuando, cuando muere su esposo, lo único que ella me comparte y me dice: me siento tan tranquila y me siento
2: tan en paz que me da miedo lo que van a pensar. Y obviamente en su
3: acompañamiento y en su proceso de duelo, pues era mirar que, que con un matrimonio de 60 años pudo descubrir muchas cosas eh, y se dio el permiso de que a su edad pudo tener un crecimiento personal y mirar que que en todas esas vivencias había sufrido muchísimas pérdidas, no se había dado la oportunidad de vivenciarlas, había mirado el camino de, esa, de, ese, de ese matrimonio y que se, se da cuenta al final que no había sido pleno para ella. Entonces no sabía cómo reaccionar y que si era correcto no sentirse, no sentirse. Eh, eh, triste o deprimida o melancólica todo lo contrario, se sentía completamente en paz entonces ayudar y acompañar a integrar esa información sin juicios primeramente ella le permitió poder estar más tranquila y no presentar tantas patologías físicas como posiblemente hubiera podido presentar Teniendo ya condiciones de una diabetes, de una hipertensión, de una angina de pecho, y poder decir, estoy en paz, estoy tranquila. Y no, y no porque no llore, no porque no esté en el piso, no porque esto, no estoy de negro, no estoy viviendo mi luto, mi duelo, mi pérdida, ¿no? Porque se aunaron muchas pérdidas, siendo que. Eh, su personalidad tenía esa implicación de ser la fuerte en todos sentidos, en la relación con los hijos, en el sostenimiento. Entonces se rindió completamente a decir, ya no más, ¿no? Otros de los factores es la parte de, los, de la cultura, que era lo que hablábamos ahorita, los hábitos, las costumbres, eh, las necesidades de tu propio sistema, las necesidades que están generadas, las que están eh, como una lealtad. Eh, y obviamente, el factor yo creo que más más importante, las compensaciones basadas en las creencias, las, los condicionamientos familiares, la falta de comunicación, ...de autocomunicación... ...tanto verbal como emocional, ¿no? A veces también son esas verdades secretas... ...o esas necesidades ocultas, ¿no? Esas culpas... ...que llegan a anclarse sin saber por qué... ...sin, sin entender cómo las obtuvimos... ...hasta que vas rascándole... ...y vas, vas mirando la historia... Claro ejemplo, lo que acabas de compartir, ¿no? Es, es un anclaje de una culpa. Obviamente, en, en una de las charlas que tuvimos, yo les hacía referencia. Cuando buscamos a nuestra pareja, la estamos buscando desde la parte sistémica, es un reflejo de ese padre, de esa, de esa contraparte. Si soy mujer, busco a ese hombre tan parecido en propiedades o en vivencias de un padre, ya sea para poderme reafirmar con todo lo que es o para un aprendizaje profundo, ¿no? Cuando tenemos un padre perfecto, que tenemos un padre que idealizamos, un padre eh, amoroso, eh, sostenedor, eh, buscamos una pareja de la misma manera, igual el hombre hacia la mujer. ¿Cómo miro a, la, a, a mi madre? va a ser el tipo de mujer que yo voy a buscar para, para crecer o para seguir eh, eh, en, en, en aprendizaje, ¿no? Que es, es, es importantísimo también cuando se lleva un proceso de duelo por pareja, que, que ese, ese taller de duelo por pareja es muy profundo también para poder entender qué es lo que estoy, qué es lo que estoy obteniendo de, de, esa, de, ese, de esa ruptura, ese aprendizaje que tengo cuando rompo con esa, con esa pareja, ¿no? No sé si hasta aquí tengas, tengas Rafa, algún comentario, alguna pregunta.
0: Mira, Elisa, hay eh, esa mezcla entre no hacer el duelo... Y la culpa, algo bastante importante que hacer. Porque, digamos que la culpa tiende a limitar las dinámicas de la persona. Y eh, tiende a encerrar a la persona. Eh, y una de las cosas, cuando ya lleva mucho tiempo, la culpa es que necesita un acto, yo diría de fe, o un acto de... De salto hacia, hacia el vacío para comenzar a trabajar, ni siquiera para solucionarse, sino identificar y comenzar a trabajar esos, esos procesos de, de duelo en, eh, en uno y en los demás. Y eh, una de las, digamos, eh, cosas que, eh, que referencia un poco el duelo es... Esa, digamos, negación, esa negación, eh, sumándole, no sé si a veces, eh, miedo o a veces que se le, a eh, las personas le, le venden o, o le acomodan el miedo a, a sus seres queridos o a sus personas eh, amadas y comienzan a hablar desde un lenguaje castrador. Un lenguaje violento, aunque no sea físicamente ni, ni activamente violento, se vuelve pasivamente violento. Entonces hay dos conceptos que hay que tener claros y es la parte activa y la parte pasiva. La parte activa es mucho más fácil de identificar cuando las personas tienen eh, estos bloqueos o no han hecho estas uh, partes. De, del duelo o del miedo o de la culpa, generalmente son personas que no saben que tienen eh, eh, que realizar el proceso y todo lo exteriorizan, todo lo vuelven, digamos, explosivo, todo lo vuelven exógeno. Pero eh, una vez hecha eh, la identificación del proceso, lo realizan. Pero vienen los más complicados y son los postergadores. Son las personas que postergan, las personas que les da negación o pereza hacer los procesos. Y ellos generalmente son personas introvertidas, personas, eh, digamos, pasivas, que en vez de confrontar, lo que hacen es que se, se vuelven adictos o se, no digo se acomodan en la parte positiva, sino se acomodan volviéndose adictos a, a al, a la negación o al no hacer el duelo, que le van poniendo una capa cada día a, a su ser de, de digamos, de, de quietud, de negación, de nulidad. Estas personas sí saben cuál es el origen del miedo, pero, eh, vuelvo y digo, eh, se, se recuestan en cualquier excusa o en cualquier situación para no iniciarlos. Hay una cosa muy importante con respecto a esto y es que ambos, o sean los exógenos o los, eh, digamos, eh, in, introvertidos, necesitan compañía, necesitan hablar, necesitan el grupo, necesitan eh, mover o necesitan per, eh, pertenecer, eh, digamos, socializar. Eh, para poder generar estos primeros patrones de, uh, digamos, de visualización. ¿Por qué? Me preocupan mucho los segundos, porque ellos, pues los he visto, que llevan años, años, y no digo pocos años, negando hacer un duelo y lo vuelven más grande. Y al final el duelo solo necesita realizar ese proceso identificando lo que eh, hablabas al principio, sus etapas, eh, la negación, eh, la furia, el dolor, la aceptación, y en uno de esos, eh, digamos, en reconocer la sintomatología que la parte emocional genera en el, cuarto, en el cuerpo físico para saber que efectivamente sí necesito. Y otra, en la parte social o económica, lo que yo les digo, eh, les falta el centavo para el peso, para poder eh, eh, darse esa confianza o ese valor propio de, de eh, entrar. Lo que sí les garantizo es que una vez hecho el duelo, una vez hecho la concientización del proceso del duelo y la actuación, la conciencia, se obtiene recompensa, se obtiene la recompensa de la libertad. La recompensa de la liviandad, la, re, la recompensa de la capacidad de dejarse permear y de dejarse compartir por los demás. Eso es así un, un, un breve concepto, Elisa.
2: Sí, y
3: fíjate, Rafa, ahí es donde entran las trampas de lo que tú acabas de decir. Porque los factores ya los vimos, pero ahí es donde entran nuestras propias trampas. Una de ellas puede hacer llenarme de trabajo a tal grado donde yo sature mi día y mi vida. Eso me va a poder, me, me permite evadirme. En algún tiempo, cuando yo tuve mi, mi autoduelo de que mis hijos crecieron, eran, eran ya jóvenes y yo estaba muy joven porque mi primer hijo lo tuve casi a los 15 años, obviamente cuando ellos empiezan a volar, me quedo sola, porque yo me separo muy pequeña. Pero esa separación, ese duelo de pareja, no lo llevé, lo dejé ahí. Pero cuando se presenta eh, ese duelo de sus hijos, que se van, ese nido vacío, yo lo primero que hago en ese tiempo con, el, con el, la, la empresa con la que yo trabajaba, con, con mi jefe que era un italiano, le dije, por favor, sature mi agenda 24-7. Y por 10 años, yo viví 24-7. En hoteles, en aviones, en eventos, en juntas, en reuniones y demás. Al grado de que ya en el octavo año, eh, con 38 kilos de peso, mi jefe me dice, ya no más, necesitas hacer tu proceso, ya no puedes. Y cuando me hace verme en el espejo, dije, wow, creo que ya es el momento. El momento de poder mirarme y poder interiorizar y, y dejar de evadir. Porque entra en esa parte donde te vas llenando de cosas, de personas, de conocimiento de aquí y de allá, pero no haces un alto. Y no lo haces porque entonces no te quieres sentir culpable. Culpable de castigar tu propia vida. Culpable de no amarte profundamente. Culpable de sentirte estancada desde tu propio proceso personal. De no darte el permiso de hacer un alto. De mirar todas esas pérdidas
2: que has tenido. Todos esos momentos que has percibido, sentido y que has evadido. Y
3: cuando el tsunami se te viene, entonces es cuando dices, a ver, venga, lo tomo. Algunos no, ¿eh? Algunos siguen queriendo controlar, algunos condicionan su propia vida, algunos buscan compensaciones hacia el exterior, compensaciones materiales, compensaciones eh, eh, tangentes. Compensaciones físicas, ¿no? Compensaciones al fin. Y, y dentro de todas esas trampas, pues entonces es mirarte y observar qué es lo que yo estoy deseando. Empezar a negociar, negociarme, negociar eh, cómo me siento, cómo me veo desde ese desde esa, um, inicio de autoconocimiento, ¿no? encontrar a las personas que me permitan y que me ayuden en ese acompañamiento, que me den las herramientas o que despierten en mí las herramientas eh, interiores que yo tengo, esos recursos, esos
2: recursos sabios que tengo, ¿no? Eh, un ejemplo te puedo poner, ¿no? Eh, hoy, ahora, en
3: mi hoy, en este momento, entiendo que soy sana emocionalmente, pero que no dejo de trabajarlo. Porque día a día se despiertan pequeñas chispas de recuerdos, pequeños momentos que hay que resolver. Y entonces puedo volver a prospectar mi camino, prospectar mi vida. Puedo encontrar los caminos alternos para, para poder eh, estar en esa estabilidad, en esa en esa en ese estado puro y perfecto del alma, ¿sí? Y que si yo me llego a perder, no pasa nada. Simplemente es un aprendizaje. Me permite ver el futuro de diferente man manera. Me permite alimentarme desde una conciencia diferente. Me permite liberarme de, esas, de esos pequeños aros que han, han hecho cadenas. Me permite encontrar esa motivación, esa fuerza, esa esperanza, esa nueva conciencia futura.
2: Me permite conectar con mi espiritualidad, que es lo más importante. Con lo que tú creas, con el nombre que tú desees, con el contexto como tú quieras ver, con la imagen que tú quieras poner. Conectar.
3: Esa es una de las estrategias. No saturarme en querer resolver todo rápidamente, sino ir paso a paso, empezándome a buscar qué sería esa primera, ese primer duelo que yo no entiendo y que lo he dejado en ese cofre que parece más una bomba de tiempo que otra cosa. ¿no? Buscar una nueva motivación. Entender si estoy en depresión, si estoy en ansiedad, si mis pensamientos concuerdan con lo que yo miro hacia el exterior y lo aplico hacia mi
2: interior, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo me pongo yo? ¿En qué situaciones estoy que me
3: pueda conectar tan profundamente con mi propio ser interno? Lisa, mande.
0: mira que... Hay uh, un fenómeno con respecto al duelo y es eh, tratar de huir de él. O sea, esto hago énfasis y vuelvo y, y lo digo. Y eh, ya sabe a quién me refiero, de, por quién está hablando, quién está oyendo. Y es el concepto de libertad. Uno no es uno mismo hasta que uno no tiene libertad propia de su, de, de nuestra alma, nuestro yo, y la libertad no es libertinaje, la libertad no es desobediencia, la libertad no es negación de amor, no, todo lo contrario, entre más libre, uno más auténtico es, y la libertad se lleva a donde uno esté, uno puede estar aquí, puede estar en China, y allá está en libertad, pero, hay un evento, o hay una forma, y conozco a una que otra persona, no están aquí en la sala, pero pues eh, están huyendo precisamente, en que viven huyendo del duelo, Le, lo vuelven una excusa para estar viajando, para estar, eh, digamos, eh, intercambiando de, de voltajes de experiencias con el objetivo de gozar. Lo digo de una amiga que ella trabaja mucho para poderse dar viajes disque de placer pero cada vez que realiza un viaje que no son nada baratos y necesitan mucha inversión y mucho esfuerzo ella se daña su viaje busca dañarse su viaje o sea, en cuando alguien quiere gozar eh, quiere tener confianza eh, ella eh, encuentra cualquier excusa o si no su mismo cuerpo eh, ya por decirles tengo eh, ya le decimos el síndrome del dedo gordo inflamado, porque cada vez que va a viajar eh, y tiene los pasajes, la visa, todo, y, la, y el capital enorme que se va en un viaje, y más de placer, eh, se le inflaman los pies, incluso antes de salir. Y es como una preparación al huir de sí mismo. Y esta persona eh, no es libre porque su orgullo, la tiene amarrada y su orgullo a, a poder aflojar, a poder soltar, a poder ser. Entonces, la libertad, sea quien uno sea, del alma, la libertad del corazón, te da la capacidad de amar más profundamente a los demás, a las situaciones y de gozar más profundamente todas las situaciones. Eso era lo que quería aportar ahí, Elisa. Gracias. Gracias.
2: Y
3: fíjate, ¿no? Es, es, es una parte de evasión. Y cuando... Y está bien, ¿eh? Si lo vemos desde ese lugar, desde ese respeto, habrá personas que apenas así puedan sostenerse en la vida. Y entonces, para ellas es lo correcto. Está bien. Pero va a llegar un punto en, en donde, como te digo, el tsunami va a llegar y se va a ir encima con todo desde lo físico, desde lo mental, desde lo espiritual y la pérdida total del sentido de vida la va a hacer despertar o la va a hacer decidir dejar de existir. Pero también es válido y está en el respeto porque cada uno de nosotros en, las diferentes, en los diferentes momentos de vida podemos ir, eh, ir aprendiendo a... a a ir manejando todo eso. Yo vengo diciendo, y ahorita voy a entrar en un proyecto con, eh, educativo por parte de, 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 de un nivel primaria o básica aquí, um, donde vamos a, a empezar a enseñar la, la emocionalidad en los procesos del duelo desde muy pequeños que puedan definir y describir sus emociones desde pequeños duelos como la entrada al colegio, eh, la falta de amiguitos, cosas así. Entonces, digo yo, si, si nos enseñasen desde muy pequeños si y papá, papás, mamá o papás tuvieran esas herramientas, tuviéramos una sociedad más sustentable, más, más eh, con una inteligencia emocional, más en balance. Y, y así te evitaríamos evitar procesos donde tenemos que mirarnos. Porque a veces cuando evitamos mirarnos es porque hay una autodevaluación infringida o adquirida a partir de que nosotros nacemos. Y ahí es donde entra el conocimiento de nuestro propio sistema familiar desde la introspección de ver cómo respondemos y cómo responde la familia a eventos y sucesos cómo respondo yo cómo miro como una película cómo miro mi historia cómo 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 resuelven cómo se resuelven los conflictos emocionales sí y y creo que dentro de esas trampas y dentro de esas uh, uh, barreras que nos, que nos ponemos es empezar a descubrir que dependiendo cada una de esas etapas de esos momentos eh, las, las pérdidas
2: van a ser miradas de, de, desde el, desde ese cómo pudiera decirle desde esa integración
3: creo que todos los que están a, aquí los que han entrado... los que han salido... los que van a escuchar... van a empezar a mirar... sus propios duelos... van a poder... empezar a decir... a ver... ok... ¿en qué momento... o cuántos... duelos... he vivido hasta hoy?
2: son como preguntas... muy importantes... ¿no? como... ¿cómo he vivido... desde...
3: desde que nací... hasta los 12 años... ¿Cómo observé ese, ese, esa escucha de la pérdida? O a lo mejor la vivencié porque quedé huérfano o se divorciaron mis padres. Cuando entras en esa parte de la adolescencia, ¿cómo comprendo mi entorno familiar? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo miro eh, la resolución o cómo se lleva un duelo? Cuando soy un adulto joven, ¿Cómo funciona y cómo motiva eh, de una manera grupal la, las pérdidas en esa adultez madura? ¿Cómo encuentro y cómo resuelvo mis vínculos y mis apegos que puedan ir generándome esos duelos que ni siquiera a veces me doy cuenta y que empiezan a crear en mí un sentido de incertidumbre constante,
2: ¿no? En esos adultos mayores, cómo, cómo se vive, cómo lo trascienden, cómo lo, lo,
3: lo identifican, ¿no? En cada una de las etapas en las que nos encontramos, que es parte de ese acompañamiento, puedo ir definiendo,
2: puedo ir mirando. Así es que te voy a pedir y les voy a pedir que en este tiempo, de aquí a que volvamos a vernos,
3: observes cómo procedió o cómo procede el conocimiento en relación a la pérdida, a la muerte,
2: hasta tus 12 años. Y lo escribas
3: y, y si puedes definir emociones, las definas, las, las pongas en ese contexto y después
2: me definas otra etapa que sería de los 13 a los 19 años. ¿Cómo cumple esa
3: función? ¿Cómo la observas? ¿Cómo está tu grupo familiar en relación
2: a ello? ¿Qué comprendes y qué no comprendes? ¿Qué es lo que te marcó? ¿Y qué es lo que recuerdas? Y obviamente... Cómo defines las emociones, si puedes definirlas. Y otra de las preguntas sería, ¿por qué veo en cada una de esas dos etapas lo que veo? ¿Por qué lo veo así? ¿Desde dónde lo veo? ¿De dónde lo aprendí? Y cuando estoy escribiendo, observen qué es lo que genera en su cuerpo, en qué parte de su cuerpo, qué sensación. Empecemos a reconocernos bioquímicamente. Puede ser
3: un frío en las manos, puede ser un vacío en la boca del estómago, puede ser un dolor en la rodilla y escribámoslo para poder empezar a, a autodefinirnos, a, a conocernos y a reconocernos ¿sí? Rafa no sé si hasta aquí vamos bien
0: vamos bien eh, no antes eh, quiero darle la palabra a Yud que levantó la manito hola Yud, buenas tardes ¿cómo estás? hola querida Yud. a ver eh, allá Good.
4: Hola, es que escucho muy bajito y de hecho traigo el teléfono pegado al oído. Me voy a salir y regreso porque no sé si es mi audio o mi teléfono.
0: Ah, bueno, perfecto, porque ahí okay. te oímos bien, pero ve y vuelve, tranquilo. Ahí vemos Sara. Sara. Ya. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, también subí por lo mismo este, para comentar. Se oía muy, muy bajito. Ahorita aquí arriba ya se oye mejor, pero a lo mejor dos no muy bajito por si tuvieran, tuvieran Ah, volumen.
4: ah Allá, ok.
2: Muy gracias. Ya bien. me salí, se escucha un
4: poquito mejor. A
0: okay. ver, voy a, a subir a mejorar el... Ah, ahí, mejor.
2: Yo aquí ya oigo mucho mejor, gracias. Sí, ya, gracias. Sí.
0: Ah, bueno, es que um, a veces uh, okay. uno le puede subir eh, un poquito aquí a mano derecha superior la intensidad del sonido. ¿Por qué? Porque a veces el, el uh, digamos, el internet no está muy rápido, entonces el, el sonido puede ser un poquito eh, dado. Oye, yo, yo tengo una duda, una curiosidad. Eh, ¿Qué significa ese corazoncito negro que tienes pegado al pie tuyo?
4: Ah, bueno, bueno, yo lo puse por el día del amor y la amistad, pero cada quien aquí en Clubhouse le da su denotación diferente. Unos dicen que porque les gustan los negros, otros dicen muchas cosas. Yo la verdad solo lo puse porque no podía poner el corazón es rosa. He visto, solamente
0: el negro. He visto a Se pone con el corazón negro y dije, ¿qué es eso?
3: Sí, yo pensé está, está muy ad hoc a lo que estamos hablando
0: Sí, yo pensé que estabas en duelo y yo dije pues ajá, hay, hay algo pasará, entonces No, yo
4: podía poner un corazón de diferentes colores pero no me deja la aplicación, solamente el corazón negro haz de cuenta que lo puse en primer lugar en, en mi perfil o descripción y se pone ya sea el corazón o un puñito. se po Puedes poner un puñito como una mano cerrada. Ay, Pero pues ah, en, en mi tierra eh, poner la mano cerrada significa recordar la madre. Ah, <ríe> y, oh. Entonces no lo pongo. <ríe> y pues prefiero el corazoncito. Yo, yo sé este, que el negro simboliza este mucho que rey, el duelo. Es que eres. Yo soy de Monterrey, pero estoy viviendo en la Ciudad de México.
0: Ah, ya ¿Tienes alguna pregunta para Elisa?
4: Sí, bueno, sí había visto que el taller es el taller del duelo. En el caso del distanciamiento de las personas físicas, en específico los hijos, este, bueno, a mí me ha tocado vivir la parte del duelo. ¿Hay alguna estrategia que pudiera servir para yo manejarlo de una mejor forma? Yo porque um, he meditado, pero siento que ahí está todavía el sentimiento arraigado. Ok,
3: me estás, eh, bueno, tendríamos que mirar más profundamente, Jude. ¿Por qué? Porque obviamente tendríamos que ver cuál es la creencia en relación a la crianza de los hijos. Uh, y también ver el, el tipo de vínculo y apego que tú has creado, que te esté costando eh, poder fluir en, esta, en, este, en este proceso. Cuando son hijos pequeños y no se está unido, obviamente pueden despertarse ciertos condicionantes como la culpa, eh, la desvalorización, o sea, ciertos condicionantes. Pero como yo les decía a un inicio, cada duelo, cada proceso es, es diferente. Se pueden dar los recursos y las herramientas para que de alguna manera puedas estar en balance constante. Ahí es donde puede entrar el mindfulness. Nosotros cuando damos el taller siempre... Eh, les eh, hacemos envío de pequeños ejercicios que ya se tienen en resguardo, donde basado en los condicionantes que se activan, se, se les envía, ¿no? Se les entrega. Aquí sería esa parte. Hay un, hay un libro de, 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 de trabajo, un libro de tareas, un workbook, que si en dado caso quisieran llevar el proceso completo, como lo llevamos eh, en línea, eh, pues se contacten conmigo para yo podérselos enviar y obviamente eh, poder intercambiar eh, el WhatsApp para poderles eh, enviar esos pequeños, esos pequeños ejercicios de mindfulness que por medio de la respiración, que como bien lo hablábamos al inicio, es parte fundamental de cualquier proceso psicoterapéutico, la respiración te permite conectar con la vida en todo su contexto, en todas sus áreas. Así es que esa sería, yo creo que la, la parte donde mirar más profundamente, ¿no?
0: Perfecto, sí, ahí eh, los invito a que le pongan eh, la campanita al perfil de Lisa y ahí les va a recordar de los siguientes cuatro sábados que quedan el taller de, digamos, de, de realizar o el proceso de, de hacer los ejercicios para poder... Eh, concientizar, eh, encontrar, analizar y, y al final pues eh, yo no diría eliminar, sino transformar eh, las experiencias que a uno le generan en el duelo. Eh, Sara, buenas tardes, ahora sí, ¿cómo nos oyes?
2: Muy bien, ahora sí ya muy bien, gracias.
0: Sara, ¿tú tenías alguna pregunta?
2: No, mira, no tengo ninguna pregunta en este momento. Gracias, solamente para escuchar mejor y para comentar lo mismo que yo. Y aquí escucho mejor y ahorita cualquier duda. Muchísimas gracias. Muy interesante.
0: Perfecto. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Rafa. Buenas tardes. Elisa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Darle las gracias por este espacio y este interesante tema. Y bueno, a mí me encanta todo esto que tiene que ver con las emociones. Y descubrí que cuando estaba estudiando neuroemoción el posgrado, me di cuenta que, bueno, que siempre, eh, digamos, en casi toda mi vida, digamos, ¿no? Sentía como una tristeza, pero no sabía de dónde venía. Y cuando estuve en ese, eh, digamos, proceso de estudiar y aprender eh, neuroemoción me di cuenta que tenía esa tristeza aprendida cuando pequeña, porque mi mamá perdió a sus papás muy seguido, y cuando estaba pequeña, obviamente, o sea, yo la veía llorar. Entonces, bueno, asumí eh, esa tristeza inconscientemente y la sentía en mi cuerpo, pero y me preguntaba eh, por qué estoy triste y no sabía mm, por qué lo estaba. Entonces lo descubrí, eh, pues, indagando y, y la bioenergoción -no me vino muy bien. Y ahí fue donde me di cuenta de esta tristeza que estaba, de este duelo que tenía que no sabía que, que, que lo tenía, ¿no? Y de dónde venía. Gracias, Oye,
0: Mónica, hay, hay que tener un punto paralelo y ya viene con el tema que hemos manejado en los sábados en 101 Clarividencia. Ajá. Y es cuando la gente es medio o la gente es empática a veces genera sintomatología que no es propia, que es eh, ajena, pero muchas de ellas tienen que ver con el duelo, con el dolor, con el, el desapego. ¿Qué pasa? Eh, el punto de los que son medios, eh, y esto para que les quede como, como herramienta o tarea, eh, los primeros que son los medios empáticos muchas veces cogen esos duelos esas energías como así tú te lo, te lo, digamos, te lo copiaste, te hiciste un copy-paste de, de, de del código de tu madre. Hay gente que puede hacer un código de, de un bloqueo, de un problema de alguien más que no ha hecho precisamente la aceptación, no ha hecho el proceso del duelo. Y eh, es importante porque ahí es donde está lo que tú dijiste sé que lo tengo, pero no lo veo como propio o, no lo o, lo o lo siento que es heredado o ajeno. Entonces ese es un punto a tener en cuenta en los medios y en las personas que suelen ser empáticas, eh, que suelen eh, hacer copias de, de, la, digamos, de los procesos de los demás y para evadir los procesos propios, eh, se pegan los procesos de los demás como forma de evasión y habíamos hablado de una evasión consciente que es un huyo viajando, pero también hay una forma de evasión muy común, eh, Mónica, y es me pongo a, a, a poner mi ojo, o a poner mi, mi búsqueda en los demás y a veces lo hago como evasión. ¿Cuál es la forma? Entender todos podemos tener experiencias y todos podemos tener eh, el chance de, de cometer un error. Dejar el ego de ser perfectos, que no se nos exige ser perfectos, sino que simplemente hagamos, trabajemos. ¿Qué pasa? Cuando uno eh, se le pega un duelo o uno ayuda a una persona a hacer el duelo, ahí con esa ayuda y con esa enseñanza, comienzas a abrirte la conciencia y los caminos para tú misma generar tus propios duelos. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre, entre las personas empáticas y los medios. Eh, si alguien eh, se te acerca eh, algún fantasma y tiene un proceso de duelo y te pide ayuda, pues, mmm, negocias con él y le haces la, digamos, la terapia, si se puede decir. O, o, o la orientación para eh, que esa persona eh, haga su proceso y pueda trascender. Y así lo mismo, como compensación o como coletazo, tú te das cuenta del por qué estás asumiendo eh, eh, energías que no te corresponden. Entonces ese era el puntico que te quería decir, Mónica. Gracias.
3: Gracias, Rafa. Y fíjate que, Rafa, en relación a esto, no es ahí es donde nos damos cuenta que desde la parte sistémica entran las lealtades. Las lealtades desde la emocionalidad o desde los patrones repetitivos. Y como bien dices, no y como dice Moni, cuando ella eh, se introduce a todo lo de eh, la bioneuroemoción, eh, yo también, dentro de mis procesos y en ese conocimiento, obviamente te permites descubrir y mirarte profundamente. Pero es bien importante que sepamos que somos como un efecto dominó. Cuando nosotros resolvemos un duelo, cuando resolvemos algo, automáticamente estamos resolviendo como en una onda expansiva hacia todo nuestro sistema familiar, a todos esos campos de información desde, desde el consciente colectivo o el inconsciente colectivo. Es una resonancia y, y por ende estamos resolviendo eh, e integrando para que las generaciones futuras tengan una, una mejor... Eh, un mejor camino, un camino sin tantos, sin tantos obstáculos. Tendrán sus propios obstáculos, pero bueno, tendrán libres eh, un poco más de lo que desde, el, desde la parte de atrás no nos vienen, nos vienen entregando, ¿no? Yo les digo que cuando observamos, eh, porque son diferentes herramientas las que utilizamos en este proceso de tanatología, desde, desde una eh, desde una gestal, una eh, sistémico, que son, eh, que realmente el nombre es eh, terapia de introspección familiar, mal llamada constelaciones familiares, o llamada constelaciones familiares en, en Latinoamérica, eh, te, te permites ver no nada más a la persona, sino es mirar cinco generaciones alrededor de ella. Imagínate cuántas personas se miran y se observa. Todo un proceso de, de conocimiento, ¿no? de, de integración, de información, y es como si te metieran en una coctelera, ¿no? cuando entras realmente a, a sumergirte al porqué, por qué lo vivo, por qué estoy, por qué siento, por qué miro lo que miro, por qué percibo lo que percibo, ¿no? y aquellos que, como bien dices, hay una percepción alta, eh, pues nos damos el permiso también de, aunque estemos acompañando a alguien y se presente alguien más, poderle ayudar en ese mismo proceso, porque es una resonancia, ¿no? Estamos resonando al unísono, entonces el acompañamiento no solamente se da en la parte física, se da en la parte energética también.
0: Oye, Elisa, eh, me está preguntando a alguien eh, que tiene buena telepatía, <risa> un, un, un personaje, un señor... Eh, la ansiedad, ¿cómo tiene que ver o cómo se relaciona la ansiedad con los procesos de duelo?
3: Bueno, la ansiedad es una manera que se te refleja o es una manera donde el cuerpo te está diciendo, hey, es como si fuera la campanita, el, el despertador, hey, necesitas algo que tienes que resolver desde tu propia profundidad sistémica. O sea, la ansiedad que representa el movimiento del corazón en, un, en una velocidad. ¿no? el corazón es aquello que te da felicidad pero que también te puede llevar al extremo que es una tristeza profunda representa ese primer cerebro ¿no? ese pri el primer cerebro emocional entonces es para haz un alto permítete primero empieza a manejar tus cuadros de ansiedad por medio de autorreconocimiento por medio de la respiración y a partir de ahí Ve descubriendo qué es lo que te genera la ansiedad. Porque una ansiedad puede ser generada por una palabra, por un sonido, por una sensación, por un aroma
2: o por un recuerdo. Y el recuerdo puede presentarse por cualquiera de los otros cuatro. Así, sencillo. Sería mi traducción, ¿no? ¿Cómo ves? El ¿puedo...? Claro, claro,
3: adelante. Sí,
1: eso que, no sé si Rafa quería decir algo.
0: No, no, eh, continúa,
1: No, bueno, que eso que decías, Eli, de, lo, de las lealtades también es increíble, ¿no? Porque hasta las mismas enfermedades eh, se cogen mm, por esa lealtad inconscientemente, ¿no? Y que cuando, como dijiste, empiezas a ver las cinco, o sea, hacia las generaciones, hacia atrás, pues se da cuenta uno que, pues, no sé, un tío, un abuelo, pues tenía la enfermedad que tiene un tío o hasta la misma mamá. Y, y es bonito, bueno, yo lo, llamo, lo veo así bonito, ¿no? Cuando haces ese clic y lo ves, ¿no? Que dices, wow esto viene de aquí. O sea, y también la lealtad es que te quiero tanto que hasta me tomo tu enfermedad, ¿no? Eh, así lo miro, no sé si
3: es así Eli. claro, claro que es así te voy a compartir una experiencia que yo acabo recién de vivir eh, hace 40 años 40 años eh, mi padre es diagnosticado eh, con leucemia con un proceso muy raro y de repente leucemia dura cinco años eh, en ese tiempo yo fue donde me enfrasqué profundamente a, a sacar a mis hijos adelante me quedo, porque me quedo como madre sola y a trabajar pero obviamente observando no de lejos el año pasado en noviembre eh, yo te, empiezo a tener ciertos síntomas que no, no entendía entonces dije a ver espérame Elisa haz un alto date, date ese momento date ese tiempo y empecé a ver fechas a ver, empecé a ver síntomas eh, y eh, le hablo a mi hermana mayor, ella tiene 68 años, y le hablo y le digo, a ver, ¿me puedes decir tú que estuviste ahí cómo se presenta el primer síntoma de papá? Y me lo explica y era igual al mío. ¿Me puedes dar la edad y me da la misma edad? O sea, 58, 59. Y entonces hago así, es como haber hecho un, un, un movimiento en espiral y dije, a ver, ponte en tu espejo vivencial familiar y mira a profundidad. Obviamente era una misma, una similitud de vivencia en un sostenimiento, obviamente, eh, la, la, el, la leucemia tiene que ver con la parte del sistema familiar, el sostenimiento familiar eh, o, o la incapacidad de sostener a la familia y yo estaba pasando por el mismo proceso, sosteniendo un sistema familiar que no me pertenece pero que me incluyo dentro de ello, ¿no? Y empecé a hacer ese proceso de entregar y poner el orden dentro también de un proceso de duelo, dentro de un proceso sistémico, cuando nosotros estamos en desorden, ¿qué quiere decir esto? Que no estoy en la línea de espacio-tiempo de mi sistema familiar, o que yo estoy ocupando una línea-tiempo de otro sistema, todo mi entorno, toda mi bioquímica, todo yo, me pongo en desorden. Y en esa lealtad profunda de ese amor a ese padre que fue mi todo y que es mi todo porque me entregó mucho pues yo en el inconsciente dije yo levanté la manita y dije yo resuelvo este asunto y eso fue lo que hice noviembre y diciembre y dije esto no me pertenece y yo lo voy a resolver con mi manita levantada empecé a hacer lo que tenía que hacer Llevé mi proceso de duelo, eh, ese duelo tardío de no haber estado con ese padre al morir, que pensé que lo había llevado cuando muere eh, mi suegro eh, en el 20, pues todavía me faltaba un poquito. Entonces la vida me dijo, a ver, todavía te falta Así es que, venga, ahí te mando la experiencia, porque tú levantaste la mano. Y así la he llevado, he llevado este proceso, y ahorita te puedo decir, agradezco este aprendizaje, agradezco todo esto. Y la semana pasada hice mis últimos estudios, y me dice el, el doctor, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé qué hiciste, pero no hay nada. No aparece nada, así es que está resuelto. Igual fue una confusión y le dije, creo que sí, fue una confusión y así lo dejamos. Así es que basada en esta experiencia con lo que tú estamos diciendo, dices, wow, cuántas veces hemos repetido esos patrones inconscientes, ¿no? Y que claro que los podemos resolver cuando nos damos ese permiso, cuando podemos decir, me, me rindo a la totalidad de todo lo que tengo, de lo que soy. Me inclino y honro todo mi contexto, todo desde la parte más profunda. Y me sumerjo en, 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 esa, en esa luz, en ese amor, en ese entendimiento, sabiéndome que no soy perfecta. ¿No? Pues es mi experiencia. Gracias, Moni, por recordármela.
1: No, gracias a ti, te honro y me honro a mí también a todos. Gracias.
3: Gracias.
0: Mira que hay una cosa, eh, Elisa, que, que estaba como en el ambiente, pero no lo saben cómo preguntarlo. Pero eh, en lo que yo veo o percibo, es dos cosas. Una el llorar, eh, la importancia y la, digamos, la, la forma o la validez del llorar. Y la otra, que yo eso ya, ya lo pongo dentro de mi propio criterio, es cuáles formas eh, o, o, o qué estructura sirve el desahogo en una época de duelo. ¿Por qué? porque entiendo la importancia de llorar lastimosamente. Para mí eh, me queda muy difícil llorar, lo he intentado, eh, y casi que no me sale, eh, pero entiendo que he utilizado el coger, eh, ya, como tuve entrenamiento en artes marciales, eh, o coger un cojín o coger eh, un objeto y cogerlo a, a golpes, por decirlo. Eh, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué, qué utilidad o qué, qué sentido tiene el llorar o el desahogarse eh, de esta forma, Elisa?
3: Ay, perdón, estoy con el micrófono cerrado. Creo que hay varias tareas. Y en esta, en esta sesión, la primera tarea va a ser permitirme. Permitirme sentir desde donde yo pueda sentir desde donde yo pueda pero permitirme sentirlo si tengo ganas de, de llorar llorar hasta vaciarme decía mi padre a veces pensamos que el llanto es malo pero imagínate cómo la fuente va soltando el agua y esa, ese soltar el agua la vuelve a nutrir Sería algo así, cuando yo me permito llorar, cuando yo me permito sentir la emoción y decir, estoy triste, dame permiso, permíteme, porque cuando las personas te ven llorando te dicen, no, 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 no no llores, no llores, no llores cálmate, cálmate, ya, ya, no llores, no, o sea, dame chance, ¿no? Dame el permiso de llorar, date el permiso de sentirte, ¿desde dónde? Date el permiso de enojarte también si tienes enojo. O sea, el, la primera tarea es permítete sentir las emociones que sientas, identifíquelas, escríbelas y ahí quédate sintiendo, sin juicios. Sin juicios y sin creencias. Sería la Perfecto. primera tarea, Rafa
0: mi querida Lisa mmm, me parece muy bueno eh, yo veo que ya estamos entrando en la etapa final por el día de hoy Ay, eh, qué rápido nos, eh, pero ya han pasado casi dos horas eh, y la idea a todos es que sigan eh, la campanita de Lisa eh, pongan eh, el perfil para que estén pendientes del próximo jueves eh, son nos queda un mes más de jueves o sea cuatro jueves para que nos dé todas las truquitos, todas las formas toda la estructura de, del proceso del duelo del entendimiento del duelo, de las herramientas del duelo el procesamiento del duelo de los procesos del duelo de las formas que nuestro ser es, expresa que necesita un duelo, que eso me ha parecido muy importante. Entonces, eh, ahí no sé si Elisa tiene eh, su contacto porque quería compartir con ustedes cierta información, eh, ciertos documentos. Entonces, eh, ahí ustedes pueden ver, yo aquí uh, lo estoy buscando, espérate Elisa, a ver si es. Está, es que tienes una hoja de vida. Ah, bueno, sí, ahí está tu contacto para poder realizar esa, digamos, esa generosidad, esa meta que Elisa, como lo explicó eh, a la una de la tarde aquí en Hora Colombia, cuando iniciamos, eh, que ella se toma como procesos cada año, eh, hacer uno, y yo sé que no solo uno, sino iniciar el año con un acto de generosidad. Y más que este es el año de Elisa. Este es el año sí, en que ella sí, sí. <ríe> entra sí, sí, sí. A, a tener eh, el seguimiento y las pautas de, de los procesos de este año. Y uno de ellos es que es la libertad. Y entiendan que la generosidad de Lisa es porque se le da la gana. <ríe> porque sí, por libertad. Por y, generosidad.
3: <ríe> y fíjate que no no, no creas, ¿eh? algunas compañeras eh, terapeutas me dicen: Ay, ¿por qué haces? No sé, yo lo pongo al servicio, es una parte de mi propio aprendizaje, ¿no? Yo lo es, pongo al servicio y, y el universo es tan sabio que me regresa más, ¿no? Y es esto parte lo vengo de, haciendo De mi claro.
0: identidad.
3: Y esto lo vengo haciendo hace de que empecé en redes con poquito que sé y voy más de 18 años. ¿eh? Y han pasado muchísima gente que de repente me mandan un mensaje por allá en las redes y me dicen, Elisa, siempre estoy pendiente, te recuerdo mucho. Y, y yo, wow estoy al servicio. Eso es lo más importante.
0: Perfecto. Pues, Elisa, ya para culminar, eh, ya no vamos a darle más subida aquí al a, a stage a las personas. No antes eh, saludar a Maru, que ella levantó la mano antes de, de culminar eh, la sesión del día de hoy. Mi querida Maru, ¿cómo estás? ¡Ay, qué
2: tarde! ¿Cómo estás? Tengo <ríe> calotando.
0: Bien, linda, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti?
4: Bien, es que estaba trabajando un rato y de repente vi. Me metí en un clubhouse, aunque estoy en la computadora trabajando, y dije, ay, déjala meterme,
2: y no sabía. Pero bueno, aquí están. Saludos bueno, a todos. Pues
0: Maru, mira, eh, ya en este momento culminamos la reunión de hoy, pero eh, acuérdate que en el perfil de Lisa y creo que en el de ustedes, y incluso en el mío, queda grabada esta reunión, para que ustedes la puedan oír y la puedan ver desde el principio, para que tengan un orden, una estructura de, de todo este proceso. ¿Por qué? Porque es tan importante, tan particular, que si se pierden un escalón o un eslabón de esto, les puede quedar la información un poquito suelta. Trunca. Eso, trunca. Entonces, eh, es importante que lo oigan. Eh, sobre todo eh, las pautas del inicio, las pautas de, de orden, la información, y eh, que se comuniquen con Elisa para, para la parte de, de todos los eh, documentos y de todos los conocimientos. Lo
3: que les comentaba en relación a los libros de trabajo, los workbook para que los tengan. Son muy sencillitos y son para ir haciendo introspección. Y Rafa, si me permites que hable, Cintia. Eh, que es la última chica que levantó la manita. No sé si ya como para cerrar poquito poquito. ¿Sí?
0: Claro que sí. Eh,
3: a ver, déjame.
0: A ver, uh, Alisa.
3: Eh, yo les agradezco mucho, Rafa, te agradezco mucho por esta oportunidad. Y de verdad, chicos, dense la oportunidad de poder terminar. Este es un compromiso personal. Es, es, es un regalo que ustedes me van a dar a mí más que yo dárselos no saben lo que ustedes me están entregando desde ese inconsciente colectivo desde sus energías desde su pensamiento porque todo lo que se puede percibir es enorme así es que pues nos vemos eh, el próximo jueves a la, en punto de las 11 gracias Rafa por mi parte
0: Perfecto. Entonces, eh, un saludo a Sara, a Yud, a Mónica, a Maru, a Virginia, a Ivet, a Diana, a Mercedes, a Janet que hace harto no aparecía, a Catherine que es perfecto para ti, a Leire, un abrazo, a Ángeles, a Susan, Romina, a Nancy, un abrazo, a Karina, otro a, a Te Pichado, a, a Cintia, a Jenny, a Ruth, bienvenido, a Cristal, a Leticia, Oscar y a Katia, les deseo una buena tarde, una buena noche. Y nos vemos el próximo jueves eh, a las 11 de la mañana, hora México, o a la 1 de la tarde, hora Colombia, o a las 7 de la noche, hora Europa. A todos, buena tarde, buena noche, hasta luego. Continúe con este su podcast. Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.